0: 1. Mose 5, ich lese nicht das ganze Kapitel, jetzt im vor. Wir werden uns sehen warum. Aber wir steigen ein in 1. Mose 5 in Vers 1. 1. Mose 5, Vers 1. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Wir hatten vorher schon von dem Nachkommen Adams gehört, nämlich von Kain. Kain hatte seinen Bruder Abel ermordet, und wurde selbst so dann der Ursprung einer Linie von Menschen, die wir letztes Mal gesehen haben, die von Gott nichts mehr wussten und auch gar nichts wissen wollten. Und stattdessen ihre Gaben und ihren Eifer und alles, was Gott ihnen mitgegeben hatte, eingesetzt haben, um gesellschaftliche, wirtschaftliche, künstlerische, technologische Fortschritte zu erzielen. Und sie erreichten viel in Sachen Fortschritt, haben wir gesehen, aber es half ihnen wenig. Es half ihnen wenig in ihrer Gottlosigkeit. Es half ihnen wenig in ihrer Gottesferne, das irgendwie zu füllen, das irgendwie auszugleichen, mit ihrem eigenen zu ihrem Herzen besser zurechtzukommen. Für all das hätte sie nichts geholfen. Genauso wie aller Fortschritte, die wir auch heute noch haben, schön und gut ist und, und ja, viele Dinge davon wirklich angenehm und hilfreich und trotzdem in diesen Punkten diese
1: Lücke der Gottesfernung zu
0: füllen, uns irgendwie zu helfen, mit unserem sündigen Herzen besser zurechtzukommen, dafür hilft es uns nichts. Wir haben ja gesehen, im Gegenteil, der erste Mörder gründete die erste Stadt und sein Nachfahre ein paar Generationen später musste dann so die Errungenschaften seiner Söhne, um auf ganz poetische Art und Weise seine tiefe Menschenverachtung zum Ausdruck zu bringen und seine Gewalttätigkeit. Selbstzentriertheit. Das alles sehr anschaulich zu machen. Und es endet im Grunde damit, dass wir sehen, der Mensch steht im Mittelpunkt und es schadet dem Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und es schadet dem Menschen. Die Menschen sind am Ende diejenigen, die darunter leiden müssen, wenn der Mensch selbst im Mittelpunkt steht. Aber keine und Arbeitsgeschichte war nicht das Ende der Geschichte. Es gibt auch noch andere Nachkommen Adams. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Seht, und was aus ihm und seinem Nachkommen wurde, das ist der Beweis für Gottes Treue. Das ist der Beweis dafür, dass Gott seine unbegrenzten Fähigkeiten nutzt. Auch wenn gottlosen Menschen ihre Fähigkeiten nutzen. Aber Gott nutzt seine unendlichen Fähigkeiten, um die Verheißung, die er gegeben hat, wahrzumachen. Es ist ein Funke der Hoffnung in der Dunkelheit. Und so fängt es jetzt nochmal an, im Kapitel 5, ein Verzeichnis der Nachkommen Adams. Die Geschichte der Nachkommen Adams. Und da geht es weiter. Als Gott den Menschen schuf, gestaltete er ihn als Abbild von sich. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Dann segnete er sie und gab ihm noch am Tag ihrer Erschaffung den Namen Mensch oder Adam. Mensch. ist Adam, er steht Jetzt fragst du dich vielleicht, warum wird das hier nochmal wiederholt? Das wissen wir doch schon. Das steht ja im Grunde schon genauso in 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und trotzdem wird es hier jetzt nochmal gesagt. Es wird hier nochmal deutlich formuliert. Erstens, der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Er ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Und Das hat sich auch weder durch den Sündenfall von Adam und Eva, noch durch die gottlose Entwicklung der Linie Kains in irgendeiner Weise geändert. Der Mensch ist immer noch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, so wie wir es eben auch im Zeugnis gehört haben. Und das ist wichtig. Denn diese Ebenbildlichkeit Gottes, mit dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, das ist mehr als einfach eine Feststellung eben davon, wie wir irgendwie sind, sondern es ist ein bewusster Ausdruck der Berufung des Menschen. Die Berufung, die von Gott kommt, nämlich die Berufung, hier auf der Erde Stellvertreter Gottes zu sein. Das ist die Berufung des Ebenbildes Gottes hier auf der Erde. Deswegen wurden wir so gemacht als seine Repräsentanten. Und deswegen gilt immer noch diese Berufung, die Gott auch den ersten Menschen mitgegeben hatte. Herrsche in meinem Namen, erfreue dich an meiner Schöpfung, mach sie dir untertan und pflege sie zu meiner Ehre. Das war diese Berufung und die gilt immer noch. Und deswegen wird das hier wiederholt. Und nochmal gemacht, weil man all dem, was man da gelesen hat, von Kain, was er getan hat, und seine Nachkommen und wozu das schließlich geführt hat, man denken könnte, na, das ist ja so lange hinfällig mit dieser Ebenbildlichkeit Gottes und was das ursprünglich bedeutet. Aber nein, es ist immer noch genauso gültig und es ist wichtig für das, was danach kommt. Und was wir auch sehen, was auch wieder damit einhergeht, ist die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Auch das wird wiederholt. Zwei biologische Geschlechter, die beide für sich und zusammengenommen das Ehebild Gottes widerspiegeln. Die beiden, und so die Grundlage bilden, eben für die Fortpflanzung der Menschen. Und dass die Menschen sich vermehren und dass eben wirklich die Erde gefüllt wird mit dem Bild Gottes. Zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit dass die Menschen die Erde bevölkern und so seine Herrlichkeit bekannt machen. Das war der Plan. Und das ist immer noch der Plan. Und das ist immer noch die Berufung des Menschen, der Menschen. Auch unsere. Und darüber steht immer noch diese gültige Zusage Gottes. Auch wieder, dass er sie segnet. Auch das wurde schon gesagt in 1. Mose 1, 27 und 28. Und er segnete sie. Und das heißt hier wieder, er segnete sie. Es ist der Segen Gottes, der darüber steht. Gottes Liebe zu den Menschen steht fest. Und deswegen auch seine Verheißung, dass eines Tages eben doch noch ein Nachkomme der Frau kommen wird, der Satans Schlange besiegt und dem Fluch der Sünde ein Ende macht. Auch das steht weiter fest. Aber dieser Retter, Jesus Christus, wird eben nicht aus der Linie keins kommen. Und dann geht es weiter in Vers 3, als Adam 130 Jahre gelebt hatte, zeugte einen Sohn nach seiner Gestalt und seinem Ebenbild. Er gab ihm den Namen Seth. Warum Adam so lange gewartet hat oder wie er so alt sein konnte und so weiter, damit beschäftigen wir uns gleich noch. Aber jetzt erstmal seht ihr Adam, zeugte Seth und dann heißt es ja auch wieder, er zeugte ihn nach seiner Gestalt, nach seinem Ebenbild. Warum wird das hier jetzt wiederholt? Warum wird das hier so betont überhaupt? dass Das, was so ist, weil damit eben klar wird, ja, diese Verheißung besteht noch. Das, was Gott Adam mitgegeben hatte, gibt Adam jetzt seht Auch wenn keines nicht wollte, im Grunde. aber er gibt es jetzt weiter an seht. Diese Berufung, die Ebenbildlichkeit und die Berufung Gottes, die damit einhergeht. Weil seht derjenige sein sollte und sein würde, der das weiterträgt. Und dann haben wir auch gesehen, am Ende des letzten Kapitels in dieser Zeit von seht seht, er dann seinen Sohn Enosch bekam, was sterblicher, schwacher, sündiger Mensch heißt. Enos in der Zeit fing man an oder wieder an, den Namen Jahis anzurufen. Da geht es weiter. Gott war nicht so schwach oder unfähig, trotz dieser Entscheidung keins, diese Verheißung weiterzuführen. Denn er hat immer er hat immer einen Überrest, sozusagen, von denen, die einen Festhalten die sich erinnern oder neu erkennen wie ist. Kein und seine Nachkommen hatten sich entschieden, ohne Gott zu leben. Die Nachkommen selbst entschieden sich ganz bewusst Ja Ihn anzubeten, auf ihn zu vertrauen, mit ihm, für ihn zu leben. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil dieses Kapitels. Ich lese euch jetzt die Verse 4 bis 21 vor. Okay? Verse 4 bis 21, ihr könnt es ja auch schon vorher mitlesen. Ich habe das ein bisschen farblich markiert, wo ihr achten könnt, damit ihr in all diesen langen Versen und die Wiederholung die Struktur im Auge behalten könnt. Und, uh, damit ab Vers 4 nach der Geburt seht, lebte Adam noch 800 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 930 Jahren starb. Seht war 105 Jahre alt, als er Enos eh zeugte. Nach dessen Geburt lebte er noch 807 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 912 Jahren starb. Als er noch 90 Jahre gelebt hatte, zeugte er Kenan. Nach dessen Geburt lebte er noch 815 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 905 Jahren starb. Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalali zeugte. Nach dessen Geburt lebte er noch 840 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 910 Jahren starb. Als Mahalaliel 65 Jahre alt war, zeugte er Jeret. Nach dessen Geburt lebte er noch 830 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 895 Jahren starb. Jeret war 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte. Nach dessen Geburt lebt er noch 800 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 962 Jahren starb. Als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er Metusheach. Bis hierhin erstmal. Bis hierhin. Mose beschreibt hier sehr genau, wie die Linie von Seet über Enosht weitergeht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber falls man diesen Text nicht schon hundertmal gelesen hat, ist, denke ich, das Erste, was einem immer auffällt, wenn man diesen Text liest, was für ein unglaublich hohe Alter diese Menschen erreicht haben. Oder? Wie kann es sein, dass diese Menschen so alt wurden? Und wieso bekamen sie erst so spät ihre Kinder? Also zu, dem, zu der letzten Frage könnte man schon sagen, zunächst einmal muss es gar nicht sein, dass diese jeweils erwähnten Söhne, die sie da bekamen in dem erwähnten Alter, dass es ihre ersten Kinder waren. Manchmal werden es werden einfach nur bestimmte Kinder erwähnt, die eben wichtig sind für den weiteren Fortgang der Geschichten. Ja, also es könnte durchaus sein. Dass es nicht immer die ersten Kinder waren, die sie bekommen haben. Aber selbst wenn, werden wir mal sehen, ist es gar, wäre es gar nicht so erstaunlich. Das löst natürlich noch nicht das eigentliche Problem, dieses im wahrsten Sinne des Wortes biblischen Alters, <lacht> das die Menschen hier erreicht haben, diese Männer. Man könnte meinen, diese unrealistisch hoch erscheinenden Zahlen wären noch ein klarer Hinweis darauf, dass es sich hier eher um Legenden handelt, oder? Als um historische Berichte. Ich meine, das ist doch, da sieht man das doch, doch jetzt ganz klar. Das ist so unrealistisch, so unwahrscheinlich, das muss doch eher einfach eine Geschichte sein. Legende, Mythos, irgendetwas in der Richtung. Aber das glaube ich nicht. Erstens es ist für uns äh, vielleicht wirklich absolut unbekannt und unvorstellbar, dass jemand ein solch hohes Alter erreicht. Ich weiß nicht, ob du gerne so ein werden würdest. Der Älteste, kultusche fast 1000 Jahre. Aber was denkt ihr, welches Alter können Lebewesen heute so erreichen? Was denkt ihr, was das höchste bekannte Alter eines äh, Lebewesens auf der Erde? wovon man davon ausgeht, ist dieses, diese Art das Alter erreichen. Und es gibt Bäume, die können ein paar tausend Jahre alt werden. Aber ich rede auch nicht mal von Bäumen. Was denkt ihr, was das höchste Alter, von dem angenommen wird, dass ein Lebewesen das erreichen kann? Moment. 400 Jahre. 400? Sich jetzt mit dem Piss, das war schon gar nicht so weit weg. Das älteste Alter, was man annimmt, sind 10.000 Jahre. 10.000 Jahre der antarktische Riesenschwamm. Ja, davon geht, man geht davon aus, dass er 10.000 Jahre alt wird. Jemand hat sich mal hingesetzt und beobachtet 10.000 Jahre. Heute sind natürlich nicht. Man hat zum Beispiel geguckt, wie langsam wächst denn so ein Riesenschwamm. Er wächst fast gar nicht <lacht> Man hat das aus 10.000 Jahre, vermutet man, könnten diese Riesenschwämme alt werden. Gut, aber wie sieht es bei Fürbilt hier aus? Wirbeltiere, ja jetzt nicht Schwamm oder Pilz oder Schnecke oder irgendwas, sondern Wirbeltiere. Was denkt ihr, wie alt wird vermutet, kann das älteste Wirbeltier werden? Hm, 150 Jahre. 150? <lacht> Gut, weit gefehlt. 400 bis 500 Jahre, nämlich der Grönlandhai. Ja. Kennt ihr die Das ist auch in einem Eisenhaie. Man weiß nicht genau, wie alt die Haie werden können. Man kann es an der Größe abschätzen, weil sie halt wachsen und sie wachsen sehr langsam. Und wenn man dann ein Exemplar gefunden hat, das sehr lang ist, kann man zurückrechnen: plus, minus 100 Jahre, ohne Neuigkeit dass dieses Tier, das größte, was man bisher gefunden hat, hat, über 500 Jahre alt sein könnte. Über 500 Jahre können sie werden. Und auch wenn der Eishai heißt, liegt nicht daran, dass er jetzt davon 400 Jahre eingefallen ist. So, so einfach ist es nicht. Also es gibt heute noch Tiere, die so alt werden können. Und dieser Hai, wie gesagt, wächst sehr langsam. Wisst ihr, ab welchem Alter dieser Hai geschlechtsreich Und das ist relativ sicher. Frühestens mit 150 Jahren. Das ist ein ziemlich einsames Leben. Frühestens nach 150 Jahren kann dieser Heil überhaupt anfangen, sich zu vermehren. Was natürlich passt zu der langen Altersspanne. Und was dann auch wieder das tatsächlich durchaus realistisch macht, wenn die Altersspanne. Der Patriarchen an dieser ersten Menschen so lang war, warum sollten sie dann früher als nach 100 Jahren ihre Kinder bekommen? Zum Beispiel. Könnte durchaus passen. Im Vergleich zu diesen Haien waren die Nachkommen Adams frühreif, in ja, dem Alter, wo sie ihre Kinder bekommen haben. Aber wenn diese Haie so alt werden können, offensichtlich so langsam altern, warum sollte es nicht bei den ersten Menschen vor tausenden von Jahren ähnlich eh gewesen sein? Was würde das kategorisch ausschließen? Es ist zum Beispiel auch möglich, dass das Klima vor der Sintflut komplett anders war, als es heute ist. Es könnte sein, dass es vor der Sintflut gar nicht geregnet hat, sondern dass es einfach ein konstant warmes, feuchtes Klima war. Was vielleicht wesentlich angenehmer war, es gab wesentlich weniger Infektionskrankheiten als heute. Und die Gene waren auch noch wesentlich besser sind alles Dinge, die dazu beitragen können, dass die Menschen so alt geworden sind. Wir wissen es nicht. Aber vor allem müssen wir bedenken, dass selbst heute noch nicht klar ist, wie Alter eigentlich funktioniert. Also bevor wir sagen, es kann gar nicht sein, dass Menschen so alt wurden, müssen wir erstmal genau erklären können, warum werden denn Menschen heute so alt, wie sie werden. Und das weiß man immer noch nicht. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Wikipedia. Da heißt es: Altern ist ein physiologischer Vorgang, ein elementarer Bestandteil des Lebens aller höheren Organismen und eines der am wenigsten verstandenen Phänomene der Biologie. Allgemein ist die Annahme akzeptiert, dass eine Reihe verschiedener hochkomplexer, vielfach ungeklärter Mechanismen für das Altern verantwortlich sind. Und es ist zwar schon mal schön, dass man das so sie einig ist. Ja, das ist verschiedene, hochkomplexe, vielfach ungeklärt, aber darüber ist man sich wenigstens einig. Ja. Und äh, dann heißt es auch, bis heute gibt es keine wissenschaftlich akzeptierte, umfassende Antwort darauf. Also, ich denke nicht, dass es unwissenschaftlich sein muss, dass diese Menschen damals so alt wurden. Dem Gegenteil, es ist doch interessant, dass sie es gerade ausgerechnet hier die Bibel, das Wort Gottes, dieser Altersspann nennt. Das ist bei ganz vielen Geschlechtsregistern, die später kommen, zum Beispiel in den Königbüchern, Chronikbuch zum Beispiel, findet man keine Altersangaben mehr zu all den verschiedenen Abstammungen und wann derjenige dann sein Kind bekommen hat und so weiter. Viel, viel weniger als Hier, hier bekommen wir so genaue Angaben. Und das macht den Text glaubwürdiger. Nicht unglaubwürdig. Auch wenn wir das nicht erklären können, warum die ersten Menschengenerationen deutlich langsamer gealtert sind, deutlich älter werden können, wir können natürlich keine letztendliche Antwort darauf geben. Aber gerade diese Verwendung von Jahreszahl zeigt uns, dass dieser Text historisch gemeint ist und eben nicht wie eine Sammlung von Legenden, mystischen Dingen. Die Bibel macht an vielen Stellen immer wieder genaue zeitliche Angaben. Und das macht sie gerade so zuverlässig, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen religiösen oder heiligen Büchern. Die Bibel gibt zeitliche Angaben, gibt Ortsangaben, gibt Namen, Verbindungen, um sich überprüfbar zu machen. Die Bibel macht sich dadurch offensichtlich ja? und du kannst es vergleichen, du kannst es überprüfen. Dieses Risiko geht das Wort Gottes immer wieder ein und geht das Wort, das Wort Gottes auch hier ein. Und das sollte unser Vertrauen in diese, in diese Überlieferung eigentlich nur noch stärker machen. Als irgendwie, das in einem zu vermitteln, ist, er nur die Ganz und gar nicht. mal abgesehen von dem Alter und wann diese Männer ihre Kinder bekommen haben, was lesen wir ansonsten über sie? Eigentlich nichts. Oder? Ist das nicht interessant? So viele Generationen von keins Nachkommen haben wir die tollsten Dinge gehört, was sie gefunden haben, gemacht haben, gesagt haben und hier erstmal, ich weiß gar nicht, tausend Jahre, gar nichts. Man hört einfach nur, sie waren da. Was haben sie für Leistung gebracht? Was haben sie vorzuweisen? Womit haben sie sich profiliert? Wie hätten sie sich würdig erwiesen? Nichts. Gar nichts. Zwei Dinge können wir daraus lernen. Erstens, das Wort Gottes hat es nicht nötig, so zu tun, als wären gläubige Menschen zwangsläufig die besseren, schlaueren oder für den Fortschritt wichtigeren Menschen. Das, diesen Eindruck muss die Bibel gar nicht erwecken. Ich habe den Eindruck, wir hätten es manchmal gerne so, oder? Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich das höre, oh, dieser berühmte Schauspieler, der sagt, er ist Christ. Oh, Hammer, oder? Hammer! Ist das nicht toll, wenn so ein Schauspieler sowas sagt? Oder dieser schlaue, geniale Wissenschaftler glaubt an Gott. Super, oder? Wenn dieser schlaue Wissenschaftler auch an Gott glaubt, dann wertet das auch irgendwie automatisch meinen Glauben auf. Oder? Dann macht das auch meinen Glauben irgendwie, keine Ahnung. Besser, kostbarer, vernünftiger, vertretbarer. Oder? Und dann freue ich mich, wenn ich es anderen sagen kann, aber wusstest du, dass der auch Christ war? Sonst wird ja das mit dir immer wieder gerne bemüht, damit Einstein zum Christen erklärt, wo man gar nicht so genau weiß, ob der wirklich Christ war, weil vielleicht ein bisschen an Gott geglaubt hat. Und andere anderen zu Christen erklärt, weil er es einfach so gut tut. Dass so, richtig, diese schlauen Menschen auch Christen machen. Interessanterweise hat die Bibel das überhaupt nicht nötig. Im Gegenteil. Keins Nachkommen, hören wir, wie schlau sie waren, genial, ja, ethisch, erfindungsreich. Was haben die Nachkommen Adams, die Nachkommen hat sie ist hier auf die Reihe gebracht, sie haben Kinder bekommen. Wow! Was für eine Leistung! Ja. Ähm, aber schaut mal, was Paulus auch sagt in 1. Korinther 1. 1. 1, Vers 26 bis 29. Seht euch doch mal einmal eure Berufung an, liebe Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, das zu euch zu sagen. Schaut euch doch mal an, Wir ja, sind nicht wirklich viele schlaue Leute unter uns. <lacht> <lacht> Was ich weiß nicht, wie du dich da fühlen würdest, dabei würdest du das zu denken, da bin ich nicht gesagt, habe, nicht viele. Ich habe gar keinen. <lacht> <lacht> ich kann noch sagen, ich gehöre nicht dazu. Aber Paulus schreibt weiter, nein, Gott hat gerade das ausgewählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, nämlich euch. Um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt, gerade das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, zu was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. All diese Nachwarnsähe jetzt Gott, sich nicht vor Aber Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass diese so Nachkommen sie jetzt irgendwie besser, schlauer, stärker, schöner, erfolgreicher gewesen wären als die Nachkommen. Keins. Darum geht es nicht. Darum geht es nie bei denen, die zu Gott gehören Denn ihnen glaubt, die ihm folgen, die Namen, ja Jahresanwählen. Aber was sie getan haben, offensichtlich war das, was Sie selbst von Ihren Eltern empfangen haben, weiterzugeben. Treu weiterzugeben an die nächste Generation. Das ist Ihre Leistung. Einfach treu sein. Sie haben den Glauben empfangen, Sie haben den Glauben gelebt. was das bedeutet, gleich noch, Sie haben den Glauben weitergegeben. Und das reicht. Das war genug. Mehr braucht es nicht. Um diese Berufung, die Gott ihnen gegeben hatte, zu erfüllen und mit dazu beizutragen, dass schlussendlich irgendwann aus dieser Linie der Retter kommt. Der wirklich, wirklich etwas verändert auf dieser Welt für die gesamte Menschheit in Ewigkeit. Und also wann immer du denkst, was habe ich schon vorzuweisen? Ja? Was wird man später von mir erzählen? Was wird auf meinem Grabstein stehen? Was werden sie bei meiner, bei meiner Beerdigungsrede sagen? Weil einfach nur, sie liebte. Wird es nicht mehr. Aber sie liebte Gott. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauchst du nicht. Mehr braucht Gott nicht. Und dann kommen wir zu einem Mann, in dessen Leben sich dann in voller Entfaltung zeigt, was möglich ist, wenn Menschen vom ganzen Herzen lieben. Vers 22, nach Dessen, nach Geburt, lebte er, lebte noch noch 300 Jahre mit Gott und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er 365 Jahre alt war. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Das heißt hier, Henoch bekam einen Sohn mit Huschilach, und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Und dieser Henoch ist ein Mysterium, oder? Da sieht man diese ganze Liste, ah, ja, gibt die gestorben gestorben, Gummiquir gestorben, und dann einmal, ist er ja dieser Henoch. Das heißt, er lebt mit Gott. Und auf einmal war er nicht mehr da, weil Gott <lacht> weggenommen hat. Es gibt zwei Menschen in der Bibel, zwei Menschen, die niemals sterben mussten. Hello und Elia. Auch Elia, Elia heißt er, wurde in den Himmel aufgehoben. Nur diese zwei. Dieser Henoch taucht hier auf einmal auf. Das heißt, er lebte mit Gott. Wörtlich, er wandelte, mit Gott. er ging mit Gott. Vers 22 und Vers 24. Schon von Anfang an? Vielleicht nicht. Es scheint so, als wäre gerade die Geburt seines Sohnes Methuselah der Auslöser für ihn gewesen. Denn wörtlich heißt es, und Henoch wandelte mit Gott Nachdem er Methuselach gezeugt hatte, noch 300 Jahre erzeugte Söhne töchter Es ist in Verbindung gebracht. Und es sieht so aus, dass diese, diese Geburt seines Sohnes, wenn das vielleicht auch häufig so ist, etwas radikal, radikal ausgelöst hat. Bei diesem Herrn. Vielleicht war die Geburt dramatisch. Vielleicht erlebte noch ein Wunder Gottes. Dass, sodass gerade noch mal alles gut geht. Vielleicht hatte er aber auch in diesem Moment eine, eine Erfahrung, Vater zu werden, dem er es gezeigt hat, wie Gott ja die Menschen lieben muss. Was ihm erst offenbart hat, wie sehr Gott ihn auch liebt. Sodass er sich entschied, beständig mit ihm zu leben. Vielleicht hat er auch eine übernatürliche Offenbarung, einfach bei der Geburt von dem was kommen wird. Denn der Name Mituschelach kann übersetzt werden, wenn er stirbt, wird es gesendet. Und genau im Jahr, dann seines Sohnes Mituschelach, kam die Sintflug. Interessanterweise. Was auch immer es war, es hatte in sein Leben nachhaltig und tiefgreifend verändert. Sodass es für ihn einmal noch einen Sinn, einen Zweck im Leben gab. In allem als Mensch, als Mann, als Ehemann, als Vater im Alltag mit Gott gehen. Für ihn leben. Und jetzt fragst du dich vielleicht hoffentlich, aber was heißt das denn genau? Was heißt das denn genau? Was soll man uns da vorstellen? Und vor allem soll das bedeuten, dass es möglich war, allein ein perfektes Leben mit Gott so gerecht zu sein von Gott, dass ein selbst der Tod nicht mehr treffen konnte? dass man direkt in den Himmel kommen konnte. Und wenn das damals so war, ist das vielleicht heute auch noch so. Oder? Gibt es da also doch so einen Weg der Werksgerechtigkeit sozusagen? Wenn sich da nur anstrengt. Keineswegs. Das Wort Gottes gibt uns einen besseren Einblick. In Hebräer 11, Vers 5. Hebräer Brief, Kapitel 11, Vers 5. Da wird hier noch auf Da heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne sterben zu müssen. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Und bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sich das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hat. Henochs Leben hat Gott gefallen. Das wird offensichtlich daran dass Gott ihn so in bemerkenswerter Art und Weise zu sich holte, entrückte, statt ihn sterben zu lassen wie alle anderen Menschen. Henochs Leben gefiel Gott, aber eben nicht wegen seiner Tat, nicht wegen seiner Tat, sondern, wie heißt es hier, aufgrund des Glaubens. Aufgrund seines Glaubens. Was heißt das dann, Glauben? Was, was glaubte denn Henoch? Und da geht es weiter hier in Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Der Schreiber des Hebräerbriefs gebraucht hier Henoch und den Glauben Hennos als Beispiel um zu zeigen, wie überhaupt der einzige Weg ist, Gott um zu befreien. Nicht durch das, was wir tun, sondern allein durch den Glauben. Und wie dieser Glauben beschaffen sein muss, was der Inhalt dieses Glaubens ist. Nämlich glauben, dass es ihn gibt. Glauben, dass es Gott gibt. Dass Gott ist, wie es heißt. Auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint. Auch wenn ich, wenn ich die meisten anderen Menschen dafür auslachen kann. Glauben, dass er da ist. Das war auch der Glaube von Herrn. Auch nach so vielen Generationen so vielen Hunderten von Jahren, seitdem seine Ururane schon aus dem Paradies vertrieben worden waren. Glauben, dass er ist. Und auch damals, zur Zeit Enos, war es ja offenbar nur noch diese eine Linie des gesamten Menschheitsgeschlechts, die an Gott festhielt. Nur diese eine Linie. Aber er glaubte. Er glaubte, dass Gott da ist. Und nicht nur das, er glaubte vor allem, dass dieser Gott die belohnt die ihn aufrichtig suchen. Wirklich, dass Gott ein Belohner ist für die, die ihn aufrichtig oder die ihn eifrig andauern, ausdauern, suchen. In Worten, es ist nicht umsonst. Auch das ist ein Teil des Glaubens. Es ist nicht immer offensichtlich und manchmal scheint es sogar das Gegenteil dabei zu sein. Oder manchmal sieht es aus, als würde der Glaube sich gar nicht bewegen. Aber alles festhalten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gott gebetet hast, gesagt hast, ich suche dich Gott, aber warum segnest du mich denn nicht? Warum segnest du meine Unternehmung nicht? Warum habe ich offenbar keinen Erfolg? Warum finde ich nicht die Frau meines Lebens? Warum finde ich keinen Job? Warum macht mein Auto schon wieder die Gretsche? Warum fühlt sich mein Leben überhaupt nicht leichter an als damals, bevor ich zu Glauben gekommen bin? Vielleicht hast du solche Fragen schon mal gestellt. Wo ist denn der Lohn des Glaubens? Der Lohn wird wiederum im Glauben empfangen, Im Glauben daran, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Diesen Schritt zu machen, diesen, diesen Vertrauensvorschuss, zu investieren, zu sagen, ich glaube, dass es sich lohnt, zu glauben, dass es sich lohnt. Auch wenn ich diesen Lohn nicht sehen kann, nicht fühlen kann, nicht beweisen kann. Bin ich bereit, geduldig zu sein, zu vertrauen? Bist du bereit, geduldig zu sein, zu vertrauen? dass Es mehr gibt als das, was du sehen kannst, mehr als das, was du wahrnehmen kannst. Zu vertrauen, dass dein Vater eine gute Gründe hat, das eine zu tun und das andere zu lassen. Gestern, bei einem Frauentag, Heaven, Ruhe, es wunderbare Predigten, und dazu, ich komme rein, von zu Hause. Ja. Warum soll ich nicht aufhören kann? Da? Und dann euch, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, vielleicht könnt ihr es noch sehen auf YouTube, Heaven Rules, Livestream. Gestern Abend war es noch da. Ist weg? Ich habe so es untergenommen. Ihr habt es untergenommen. sagt mir Bescheid. Ich bin jetzt Aber so starke Zeugnisse davon, wie es sich lohnt, Gott zu vertrauen, und festzuhalten Und zu erleben, am Ende doch er wird sehr regieren, auch in den schlimmsten Momenten deines Lebens. Er regiert. Und deswegen lohnt es sich, an festzuhalten. Dass er mächtig genug ist, auch das scheinbar Ausweglose oder Sinnlose oder Schmerzhafte etwas zu verwandeln, das mich spätestens in der Ewigkeit ihn von ganzem Herzen preisen lässt. Spätestens dann. Und dann zeigt sich hier dieser zweite Teil der Glaubensdefinition. Ist mein Glaube nur eine Laune, eine Entscheidung, die gerade mal so viel Tiefe hat wie ein Pfütze? Ja? Ist meine Entscheidung so tief, so also flach? Oder will ich ihn wirklich aufrichtig suchen? Hier steht ja nicht um Aufrichtig. Wirklich suchen, Ausdauer suchen. Und suchen, sagst du ja, was heißt denn suchen? Ja? Wie soll ich Gott denn suchen? Suchen in der Bibel heißt nicht, weil ich schaut, ob von da ist. Ja? Ich gebe euch zwei Stellen, die ganz gut zusammenfassen, was es heißt, in dem Bibel zu suchen. 2. Samuel 12, Vers 16. 2. Samuel 12, Vers 16. David suchte Gott, um des Jungen will. Ein Gras von Jürgen ein Zeugnis, das ging genau richtig, preis den Herrn. Ja? Dieser Junge, der dann todkrank wurde aufgrund von Davids Sünde. Und David suchte Gott um des jungen Willen und hielt ein strenges Fasten. Wenn er zum Schlafen heimkam, legte er sich auf den nackten Boden. David suchte Gott, indem er betete, flehte, fastete, sich mit allem, was er hatte, an ihn wandte. Und von ihm Hilfe er, zu erflehen, zu erwarten. Das bedeutet da an dieser Stelle Gott zu. Und dann zweite Chronik, 2. Chronik 14. Vers 3, da geht es um den König Asa, der dem Volk befiehlt, wieder zu Jahwe umzukehren als König und die Altäre der Götzenopfer einzureißen. Er sagt in Vers 3, er befahl den Judäern, Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu suchen und sein Gesetz und sein Gebote zu folgen, zu befolgen. Zu suchen bedeutet in der Bibel auch, sich entscheiden, Gott zu folgen. Also sozusagen, den Weg hinter ihm her besuchen, ihn, ihn zu Gott zu machen, zum Herrn meines Lebens. 2. Chronik 15, ein Kapitel später, heißt es dann auch, 2. Chronik 15, 12, sie legten sich die Verpflichtung auf, Jahwe, den Gott, ihrer Vorfahren, mit ganzem Herzen, mit ganzer Person zu folgen, heißt es hier in unserer Übersetzung, würde ich steht da, zu suchen. Von ganzem Herzen, mit ganzer Person zu suchen. Und es ist hier schon dann richtig übersetzt mit folgen, denn das ist das, was es da bedeutet, ihm folgen. sich ihm unterwerfen, ihm unterzuwarten, auf ihn zu hören, sein Willen zu tun. Das ist im Wesentlichen, was Gott suchen in der Bibel bedeutet. Auf der einen Seite sich Gott zuwenden, indem ich bei ihm Hilfe suche in Erwartung, dass er nur er helfen kann, und mich Gott zuwenden, indem ich sein Wort vertraue. Herzen sein in dem Das heißt, Gott suche in mir. Gott finden heißt dann dementsprechend erfahren, dass er mit mir ist. Die Gewissheit bekommen, dass er bei mir bleibt, dass mein Leben in seiner Hand geboren ist. Wenn du Gott gefunden hast, merkst du das daran, dass du Frieden gefunden hast. Vielleicht erinnert ihr euch in den letzten Jahren, dass ist der Gott ist der Gott des Friedens das Rest finden, da ankommen bei Gott. Beim Suchen zu Gott beten und ihm angehen, da kann es und es wird immer wieder vorkommen, dass meine Bitten unerfüllt bleiben, unerfüllt scheinen, so wie ich mir das vorstelle, so wie ich es erwartet habe. Und beim Suchen und dem Versuch, mit dem Streben danach Gott zu folgen, sein Willen zu tun, da kann und es wird es immer wieder vorkommen, dass ich scheitere, dass ich versage, dass ich dass ich dem Schuss meines Herzens nicht gerecht werde. Aber entscheidend ist dann halt eben Vertrauen, dass es sich dennoch lohnt. Glauben, dass es sich lohnt. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, zum Beispiel der Hebräerbrief kann eigentlich zusammengefasst werden. In einer Aussage Jesu, der so glaube ich nicht gesagt hat, aber was schon passt. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird, ich habe nur gesagt, dass es sich lohnt. Das mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Jesus hat nie gesagt, dass es einfach wird. Aber er hat uns durch alles, was er gesagt und getan hat, gezeigt, dass es sich lohnt, mit ihm zu gehen und ihm zu folgen, ihm zu vertrauen. Vertrauen, dass Gott ein Belohner ist. Und da kommt jetzt der entscheidende Punkt: Ich suche ihn, den Belohner, nicht die Belohnung an sich suche ihn, den Belohner, nicht die Belohnung an sich. Das heißt im rief nicht, dass er die belohnt, die, die Belohnung aufrichtig suchen, Sondern er ist ein Belohner für die, die ihn aufrichtig suchen. Ihn. Ihn selbst. Und er wird nicht umsonst Belohner da genannt. So etwas kompliziert im Grunde. Warum wird er der Belohner genannt? Weil Belohner sein Wesen ist. Das ist nicht etwas, was er mal tut und mal nicht tut. Er ist der Belohner in seinem Wesen. Wann immer wir mit ihm in Berührung kommen, ihm nahe kommen, ihm nahe sind, von ihm empfangen, sind wir belohnt, ganz automatisch. Denn egal, was von ihm kommt, ja, es ist gut. Und er beschenkt uns, er kann gar nicht anders als uns beschenken. Manchmal kommt es uns vielleicht nicht gut vor. Aber es ist gut. Weil das sein Wesen ist. Wenn wir nach ihm suchen, können wir nichts anderes als Belohnung finden. Wenn du nach Gott suchst, kannst du nichts anderes als Belohnung finden. Und er wird es unserem kostbarsten Schatz. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Und er selbst ist der Belohner und die Belohnung. Und das wusste er. Und dennoch wusste du noch etwas im Gegenzug. Nämlich, dass denen, die ihn suchen, ist Gott ein Belohner. Und es geht gar nicht anders. Aber auch den anderen, die ihn nicht suchen, ist ein Bestrafter. Auch das geht nicht anders. Und in Judas 14. Judas 14 und 15. Judas hat nur ein Kapitel. Judas, Vers 14 und 15. Da rein geht es auch ist schon eh der Nachkomme Adams in siebter Generation hat ihnen, nicht denen, die ihn nicht suchen, diese Strafe angekündigt. Passt auf, der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden strafen. Es geht gar nicht mehr.
1: Dieser Ausspruch hier, das, was Judas hier
0: zitiert, das findet man auch im sogenannten Henoch-Buch, oder im ersten Buch Henoch, das ist kein Teil der Bibel. Ich glaube auch nicht, dass der Großteil des ersten Buchs Henochs von Henoch ist. Das ist entstanden. Zwei Jahrhunderte vor Christus ungefähr. Wie es aussieht. Aber, hier bestätigt uns das mich, dass dieser Teil, dieser Ausspruch ist wirklich von Henoch der sich dann in diesem Buch wiedergefunden hat. Und für Henoch war Gott nicht, selbst nicht der Bestrafende, sondern der Belohnung. Aber Henoch weiß, entweder ich suche Gott und ich finde Belohnung, oder ich suche ihn nicht. Und es kann gar nichts anderes geben, als den Sohn Gottes. So wie es auch heißt, Johannes 3, nach dem guten Vers 3,16. Besser noch, wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet. Wir bleiben unter dem Zorn Gottes. Henoch wurde belohnt, indem er zu dem kommen durfte, an dem er glaubte. Viel früher als erwartet, um, ohne dazu zu sterben zu müssen. Aber seht ihr diesen Zusammenhang hier? Seht ihr das? Henoch bekam seine Belohnung die Belohnung war nicht jetzt eben an sich, nicht sterben zu müssen, oder dass es dann von ihm später heißt, wow, er wurde einfach weggenommen. Sondern wohin wurde er denn weggenommen? Zu Gott? Das ist seine Belohnung, dass er zu dem kommen durfte, nachdem er sich sehnte. Das ist nachdem er. Hm sich entschieden hat in seinem Herz nichts anderes zu suchen als Gott allein und gesagt hat gut, lasse ich mich von dir finden. Und nachdem mein Herz nicht so sehr danach sehnte, einfach bei Gott zu sein, und ihm das geschenkt hat. Das war seine Belohnung. Direkt zu ihm zu kommen. Schaut mal, das heißt auch in 1. Mose 15, 1. Mose 15, Vers 1. Sag Gott zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin ein Schutz und ein sehr großer Lohn. Ich selbst bin ein sehr großer Lohn. Sagt Gott zu Abraham: Nicht an sich die Nachkommen, die er haben wird, das große Volk, das von ihm kommt. der Segen er selbst, Gott selbst, das Letzte, das ist letzten Endes der größte Lohn, den Abraham haben kann. Er selbst. Und da kommen wir wieder zu unserem Vers am Anfang des Gottesdienstes. Psalm 37, Vers 4. Erfreue dich an dir, Er gibt dir was er Das heißt eben einfach, wenn ich mich an Gott erfreue,
1: was begehrt dann mein
0: Herz? Ein Auto? Ein iPhone? Nein, dann begehrt mein Herz Gott. Und alles, was ihn ehrt, alles, was ihm dient, was seinen Namen groß macht, was mich näher zu ihm bringt. Oder? Und dann schenkt Gott dir das auch. Und das ist der wirklich sehr große Ding. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie könnte es sein, dass Herr noch so mit Gott leben konnte, trotz seiner Sünden? Obwohl Jesus Christus, der Sohn Gottes, doch noch gar nicht gelebt hatte und am Kreuz für die Sünden gar nicht bezahlt hatte. Wie kann das sein? Weil die Erlösung von Sünden und Schuld, die durch Jesus erwirbt wurde, ihre Schatten voraus war, sozusagen. Das heißt in Römer 3, Vers 25, Römer 3, Vers 25. So hat Gott, ihn hat Gott, ihn, Jesus Christus als Sühnopfer öffentlich dargestellt, als den, der geopfert wird, für die Sühne der Menschen, für die Sünden zu bezahlen. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und so hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen, nicht der Menschen, die an ihn glaubten, ungestraft ließ. Gott wusste schon immer, dass Jesus irgendwann sterben würde für die Sünden der Menschheit. Und genauso wie es für uns heute gültig ist, 2000 Jahre später, war es gültig für die Menschen geworden schon davor. So fährt sie, solange sie einfach an Gott glauben. Und das, was Gott sich von, äh, sich, von sich offenbart hat, ist ein. Das heißt, Henoch, selbst der Glaube Henoch konnte allein deswegen ein Glaube sein, der rettet, weil sein eigener Nachfahre irgendwann Jesus Christus für seine Sünden bezahlt hat. Aber wenn das für Henoch richtig war, gut war, möglich war, und das Wort Gottes uns das extra sagt, hey, aber dieser Henoch, so beständig mit Gott gelebt, dass er nicht mal sterben musste, dann ist es auch einfach eine Berufung, eine Ermutigung, für dich, für mich, zu sehen, hey, was Gott mir damit sagen möchte, ist, wenn ich ihn suche, werde ich ihn finden. Und es lohnt sich, es lohnt sich mit ihm zu gehen, an ihn zu glauben, egal was kommt. Und es wäre heute noch möglich, dass er dich direkt in den Himmel aufnimmt. In der Entrückung, die dann noch kommen sowieso, <lacht> aber auch sonst. Festlich jedenfalls, wenn du Gott suchst, als deinen Lohn, wird er dein Belohner sein, der diesen sehr großen Lohn schenkt, der größer ist als alles, was die Welt schenken könnte. Ich lese euch jetzt noch die letzten Verse aus dem Kapitel vor. <lacht> Die letzten Vers aus dem Kapitel Vers 25. Methuselach war 187 Jahre alt, als er Lamich zeugte. Nach dessen Geburt lebte er noch 782 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Bis er im Alter von 969 Jahren starb. Er ist damit der älteste Mensch, von dem wir wissen. In früheren Übersetzungen wurde er auch Methusalem genannt. Deswegen kennt ihr vielleicht so so Alter alt wie Methusalem. Als Lamech 182 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, den er Noah Tröster nannte, und sagte, der wird uns Trost verschaffen bei der harten Arbeit auf dem Ackerboden, den Jahre verfügt hat. Nach Noahs Geburt lebte Lamech noch 595 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter bis am Alter von 777 Jahren und starb. Von seinen 500. Lebensjahren zeugte Noah Sen, Ham und Jaft. Über Noah werden wir natürlich noch ausführlicher reden. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch eine Sache hinweisen. Und zwar auf, äh, darauf, wie man in dieser Geschlechterfolge von seht, bis Noah das Evangelium finden kann. In dieser Geschlechterfolge. Ich habe das von Roger Liby und ich, äh, ich finde es sehr was sehr eindrücklich. Zunächst einmal muss man wissen, diese Namen haben ja Bedeutung. Manchmal ist nicht ganz sicher, was es bedeutet, weil es in verschiedene Möglichkeiten ist, zu übersetzen. Aber Adam zum Beispiel heißt Mensch. Selbst zum Beispiel kommt von dem Wort für Setzen, Stellen. Deswegen war er für Eva der Ersatz. Aber auch von mir dass er gestellt wurde, sozusagen gesetzt wurde als etwas. Enosch heißt im Grunde schwach, sündiger Mensch. Mahalalel heißt, Gott ist lobenswürdig. Jered heißt Abstieg. Henoch, haben wir beim letzten Mal schon gesehen, kann bedeuten, wenn auch äh, keiner der einen Sohn der Henoch hieß, Henoch kann bedeuten, trainierter oder gelehrter oder eingeweihter oder geweihter. Metutschelach kann entweder heißen, Mann des Wurfgeschosses <lacht> oder nach seinem Tod wird es gesendet. Wird es gesandt? Ist der tot, so wird er senden. Lamech kann sein ein starker junger Mann, kann auch heißen gewalttätiger Mensch. Würde passen zu dem Lamech in Kapitel 4. Noah heißt Trost oder Ruhe. Und dann wäre die Evangeliumsbotschaft in dieser Geschlechterfolge. Ihr seht, der Mensch, Adam, kam in die Stellung, seht. Eines sterblichen Sünders, Enoch, erweint. Kenan, und ihr vergessen, Kenan heißt er weiter. Der lobenswerte Gott, Mahalalel, stieg herab, Jerez. Er lebte in gewalter Hingabe, Henoch. Sein Tod sendet, wie Tüschelach, den gewalttätigen Menschen, Lamech, Trost und Ruhe. No. So hast du in dieser Abfolge die Bedeutung der Namen. Das Ganze Evangelium. Vielleicht mal eine Theorie, vielleicht ist es Zufall. Aber ich sehe darin schon eine weitere Bestätigung, dass die ganze Heilige Schrift das Wort Gottes ist. Und immer, überall auf den eigenen meist Jesus Christus und das, auf das Evangelium die Rettung, die durch den Glauben an Jesus kommt.